0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Station Fahrradparken. In diesem Podcast werden wir das Radparken an Bahnhöfen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir besprechen,
1: was sich Radfahrende beim Parken wünschen. Wir reden über die Erfahrungen beim Bau und wir diskutieren außerdem, was getan werden muss, damit bald noch mehr Menschen mit Fahrrad und Bahn unterwegs sind. Wir sind Isabel Eberlein,
0: Geschäftsführerin von VeloConcept, die
1: Agentur fürs Fahrrad in ganz Deutschland. Und Rike Hunscher die das Projekt Fahrrad zum Zug für die Allianz Pro Schiene geleitet hat. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei der nächsten
0: Station Fahrradparken. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Nächste Station Fahrradparken. Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber mit dieser Folge schließen wir unsere Interviewreihe zum Thema Fahrradparken am Bahnhof leider
1: schon ab. Ja, schade, aber vielleicht nutzen wir doch die Gelegenheit, um jetzt eigentlich das Feld mal von hinten aufzuzäumen und uns vielleicht mal genauer vorzustellen, wer wir sind, wer unsere Institutionen sind und wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Und ich würde einfach mal sagen, Rike, fang du doch mal an. Was ist eigentlich die Allianz Pro für alle, die sie nicht kennen? Das kann ja gar nicht sein. <lacht>
0: <lacht> nee, also die Allianz für Schiene ist ein gemeinnütziger Umweltverband. Wir verfolgen vor allem das Ziel, die Umwelt zu schützen, indem wir den Marktanteil des Schienenverkehrs insgesamt im Model Split steigern. Das versuchen wir vor allem über politische Kommunikation, aber auch ähm, über Projekte, wie zum Beispiel unser
1: Projekt Fahrrad zum Zug, in dem dieser Podcast entstanden ist. Dann erzähl doch nochmal genau, vielleicht was ihr in diesem Projekt gemacht habt, im Projekt Fahrrad zum Zug. Also bei Fahrrad zum
0: Zug ging es uns vor allem darum, dass wir mehr Menschen auf umweltfreundliche Verkehrsträger verlagern wollen. Verlagern klingt immer so ein bisschen mechanisch, aber uns geht es vor allem darum, dass wir mehr Menschen motivieren wollen, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wir sind natürlich ein Schienenverkehrslobbyverband. Das heißt, uns ist besonders wichtig, dass die Leute ähm, den schienengebundenen Verkehr nutzen. Aber um die erste und letzte Meile auch umweltfreundlich zurückzulegen, müssen halt andere Verkehrsmittel ähm, genutzt werden. Dazu zählen natürlich auch Busse. Aber das umweltfreundliche Verkehrsmittel ist natürlich, weil es nicht motorisiert ist, das Fahrrad. Wir verfolgen grundsätzlich einen verkehrsträgerübergreifenden Ansatz. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich unsere Liste der Mitglieder anschaut. Ähm, Wir haben nicht nur Autoclubs bei uns, wie zum Beispiel äh, den Autoclub Europa, sondern ähm, auch, ich glaube, den wichtigsten Radverkehrsverband, den ADFC. Genau. Und der ADFC ist äh, neben der DB Station und Service auch unser äh, Projektpartner gewesen in dem gesamten Dialogprozess von 2018 bis 2020 und hat uns aktiv in unserem Dialog mit den Zielgruppen unterstützt. Vielleicht sage ich noch kurz, wer die Zielgruppen eigentlich waren. Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Kommunen. Die sind ja vor allem die Bauträger von Fahrradabstellanlagen, auch an Bahnhöfen. Aber auch einfach zivilgesellschaftliche Interessenvertretungen, Umweltverbände und ähm, Vertretungen aus der Politik. Mit all denen haben wir halt gesprochen. Und
1: vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um zu sagen... Von eurer Seite kommend habt ihr euch dem Fahrrad geöffnet und von meiner Seite kommend habe ich mich mehr dem Schienenverkehr geöffnet. Und ich glaube, ähm, du kannst gleich auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was deine Idee hinter dem Podcast war. Ähm, Oder willst du das jetzt machen? (lacht) Sich der Schiene öffnen ist eigentlich ein total
0: gutes Stichwort, weil sich natürlich bestimmt auch viele unserer Mitglieder und Fördermitglieder, aber auch der Menschen, die hoffentlich alle diesen Podcast zuhören, fragen, ja, wer ist eigentlich Velo-Konzept? Wir hatten ja in unserem Intro immer wieder erwähnt, dass ihr die Agentur fürs Fahrrad und Fahrradveranstaltungen seid. Aber wer seid ihr eigentlich konkret? Wer steht hinter euch? Was ist euer Ansatz?
1: Und warum musstet ihr euch der Schiene eigentlich erst öffnen? Ja, gute Frage. Ähm, weil wir, wir sind einfach die Agentur fürs Fahrrad. Also Fahrradfahren und aktive Mobilität stehen bei uns im Mittelpunkt, so wie bei euch die Schiene im Mittelpunkt steht. Und mir ist schon auch bekannt, dass man Velo-Konzept vielleicht gar nicht so gut kennt. Wir sind eine kleine Agentur, die in Berlin sitzt und wir haben grob drei Bereiche, die wir abdecken. Man kennt vielleicht, wenn man in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt wohnt, die Velo-Events. Also Velo Berlin, Velo Frankfurt, Velo Hamburg. Das sind Publikumsveranstaltungen fürs Fahrrad. Dort begeistern wir zum Beispiel in Berlin 20.000 Menschen. Und versuchen, alle möglichen Akteure rund ums Fahrrad zusammenzubringen. Egal, ob du jetzt irgendwie Alltagsfahrrad fährst, BMX oder Rennrad. Und das ist unser einer Bereich. Unser zweiter Bereich ist Fachveranstaltungen. Also wir machen eben viel auch in dem Bereich ähm, Fahrradindustrie, ganz klar. Aber auch in öffentlichen Verwaltungen oder eben auch für Ministerien. Und versuchen dort Fachdiskussionen rund ums Fahrrad voranzutreiben. Und ähm, der dritte Bereich ist Beratungen. Also wir beraten Kommunen und öffentliche Institutionen. Dazu haben wir auch ein äh, Beratungsprojekt, was ich gerne erwähne. Das ist nämlich das Okapi. Für alle, die nicht wissen, was ein Okapi ist, das ist eine Mischung aus einem Zebra und einer Giraffe. Ich weiß. Sehr gut, du hast Kinder. deswegen. Ich kannte (lacht) es vorher auch nicht, das Okapi. Und da arbeiten wir mit Partnern aus Hamburg ähm, zusammen dran. Und was vielleicht so unter allen Aspekten steht, ist, wir wollen Veränderung und wir wollen Wirkung erzielen. Also wir wollen das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft bringen und ähm, dazu wollen wir akteursübergreifend arbeiten. Und deswegen hat es für mich total Sinn gemacht, als du gesagt hast, komm, lass uns mal zusammen einen Podcast machen und lass uns aus diesen zwei Perspektiven kommend äh, dieses Thema anpacken. Und ich glaube, dass da Fahrradparken ein ziemlich guter Ansatz für ist. Und ich glaube auch, und das kann man ja in dem Zuge auch erwähnen, es gibt ja, Es gibt ja verschiedene Initiativen, wie man da zusammen aufeinander zukommen will. Und ihr habt jetzt auch Fahrradverbände bei euch in den Mitgliedern. Aber ich glaube, dass man diese Zusammenarbeit innerhalb der Verkehrsmittelträger und insbesondere innerhalb des Umweltverbunds auf jeden Fall noch stärken muss.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich einfach genauso. Also wir sind ja natürlich die Interessenvertretung der Schienenverkehrsbranche. Unser Ansatz ist aber auch der, dass umweltfreundliche Mobilität nur gemeinsam gelingt. Also nur das Zusammenspiel umweltfreundlicher Verkehrsträger ähm, wird dazu führen, dass wir eine Verkehrswende erreichen wollen. Wir nehmen diese Folge übrigens am 22. Oktober 2021 auf und äh, vor den Fenstern unseres Verbands, wir sitzen in der Mitte Berlins, in der Nähe des Hauptbahnhofes, ist gerade die Fridays-for-Future-Demo. Und in diesem Sinne äh, rahmt diese Veranstaltung unser Thema auch wieder ein. Also Verkehr. Insbesondere Verkehr muss halt umweltfreundlich sein. Und gleichzeitig ist Mobilität äh, für ganz viele Menschen, nicht nur für die Fridays for Future Generation, sondern auch äh, für alle Menschen wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Und um diese Daseinsvorsorge zu gewährleisten und gleichzeitig für die nächste Generation umweltfreundlich unterwegs zu sein, müssen umweltfreundliche Verkehrsmittel unbedingt kombiniert werden. Und Das ist, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, ja auch der Hintergrund gewesen, warum wir dieses Projekt initiiert. Wir haben Fahrradabstellanlagen, verknüpfen zwei umweltfreundliche Verkehrsträger, die perfekt zueinander passen. Den Schienenverkehr und das Fahrrad.
1: Sie treffen sich an Fahrradabstellanlagen. Sie ergänzen sich klimapolitisch einfach ideal. Da kann ich vielleicht einhaken und sagen, dass wir eben auch ähm, da vielleicht auch für eine neue für einen neuen Aufbruch stehen als zwei junge Frauen, die das eben auch vielleicht voranbringen und ähm, natürlich auch den Tribut zollen, die eben den Weg vorbereitet haben, also unseren vorausgehenden Generationen, ähm, die viel Arbeit geleistet haben. Aber ich glaube, dass gerade jetzt auch noch mal ein neuer Aufschwung kommt, genau durch Fridays for Future, aber eben auch durch eine neue Form der Debatte. Also dass man nicht mehr innerhalb des Umweltverbundes sich die Flächen neidet, dass man eben das immer weiter nach unten dekliniert und dann am Ende sagt, na gut, am Ende müssen sich doch die Radfahrer mit den Fußgängern um den um den, um den Raum streiten, sondern dass wir wirklich, ähm, dass wir das wirklich gemeinsam aufeinander zugehen. Und eben auch genau wissen, von wem wir Flächen, Gelder, Macht ähm, wegnehmen müssen. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, ganz sinnbildlich ist. Ich würde ehrlich
0: gesagt gar nicht sagen, dass wir es aneinander wegnehmen müssen, sondern eigentlich, ähm, das klingt jetzt immer so ein bisschen umschreibend, aber eigentlich sollte man die Flächen umverteilen in Richtung umweltfreundliche Verkehrsträger. Man sollte gleichzeitig auch Anreize schaffen, um potenziellen Nutzerinnen und Nutzern umweltfreundlicher Verkehrsträger einfach
1: Anreize zu bieten, damit der Umstieg an sich nicht so schwierig wird. Stimme ich dir voll zu. Ich glaube, aus der Radfahrerecke kommt, sind wir da eigentlich, also bin ich da, will ich gar nicht für die generellen RadfahrerInnen sprechen, sondern mehr für mich einfach ein Stück radikaler. Dass wir, glaube ich, aufgrund dieses Zerriebenheitskonflikt immer innerhalb des Umweltverbundes zwischen ÖPNV und zwischen FußgängerInnen dass wir dann doch sagen, okay, gut, wir müssen für unsere Rechte und für die Größe des Umweltverbunds eintreten, ganz richtig. Aber das muss auch zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs gehen. Aber ich glaube, dass wir da grundsätzlich die gleiche Linie fahren, dass wir halt vielleicht in unseren Forderungen da oft einfach ein bisschen vielleicht radikaler sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also
0: wir verbrauchen halt als Schienenverkehr nicht so viel Fläche. Uns ist aber gleichzeitig auch wichtig, dass der Weg zum Schienenverkehr einfach
1: umweltfreundlich und sicher und für Menschen gemacht wird und nicht für Autos. Absolut und ich meine jetzt sind ja wieder die Koalitionsverhandlungen, die auch gerade stattfinden und in Berlin wurde jetzt zum Glück der Bauabschnitt der 100 gestoppt. Davon hätte man viele Radverkehrskilometer und wahrscheinlich auch ein paar Streckenkilometer hätte bauen können und hoffen, dass wir das auch in Zukunft tun. Aber äh, Rieke, was hältst du davon, wenn wir nochmal ein bisschen zurückkommen zu unserem Podcast und eben auch nochmal vielleicht rekapitulieren, ähm, was wir mitgenommen haben oder was, wir, ähm, ja, was uns vielleicht auch überrascht hat?
0: Also ich muss insgesamt sagen, dass der ganze Diskurs um das Thema Fahrradabstellanlagen ähm, für mich total interessant war. Ich hatte ja schon mehrfach erwähnt in den vergangenen Folgen, dass ich vor allem mit der Bahn unterwegs bin Das liegt jetzt gar nicht daran, dass ich in einem Schienenverkehrslobbyverband arbeite, sondern das war eigentlich schon immer so. Und ich bin eigentlich eher zum Fahrradfahren gekommen durch dieses Projekt. Also wir haben 2018 den Dialog angefangen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen und dem Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern bzw. den Interessenvertreterungen derjenigen Und nachdem ich die ersten Erkenntnisse gewonnen habe, zum Beispiel die wichtigsten Fakten, die Menschen dazu motivieren, ihr Fahrrad am Bahnhof abzustellen, habe ich auch selber mehr darauf geachtet, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, die erste spannende Erkenntnis in diesem Themenfeld ist, dass sich unglaublich viele Leute gar nicht so sehr eine Überdachung wünschen, sondern dass es vor allem mehr um felgenfreundliche Bügel geht. Also so, dass der ganze... Komfortaspekt und die Luftpumpe an der Abstandanlage noch wichtiger ist als Witterungsschutz. Ich finde, das war ein total spannender Aspekt. Komfort vor Sicherheit.
1: Den hätte ich so wirklich überhaupt nicht erwartet. Ja, aber das zeigt halt wieder, wo wir noch stehen. Also ich meine, dass wir halt, äh, ich muss da immer auch an die Voxpops denken, wo dann so eine Frau sagt, ich möchte auch mal ein Fahrrad mit dickeren Reifen abstellen. Und gerade wenn wir jetzt auf den Winter zugehen, fahren nun mal viele Leute auch ein Fahrrad mit einem dickeren Reifen, den ich in so einen sogenannten Felgenkiller gar nicht mehr reinbekomme. Und ähm, ich meine, jetzt ist auch so ein Sturm. äh, Das heißt, da ist natürlich schon angenehm, wenn einem das Fahrrad nicht davon geweht wird und wenn es vielleicht auch trocken stehen kann was ich vielleicht dazu einfach ergänze ist, was mir nochmal auch über die Gespräche bewusst wurde, was ich ja sehr gut fand, dass wir unterschiedliche Perspektiven versucht haben mitzunehmen in dem Podcast. Und ähm, gerade auch der Podcast mit Martina hat mir auch nochmal in aller Deutlichkeit gezeigt, wie wir es einfach schaffen müssen, auch neue Menschen als Umweltverbund zu erreichen. Mir ist völlig klar, dass bis jetzt noch nicht jeder jeder äh, mit dem Zug fährt oder mit dem Fahrrad und dass das vielleicht auch nicht jeder kann, aber dass genau die Kombination des Ganzen ein interessantes Angebot sein kann und ich glaube, dass es noch ein, ähm, ein großes Potenzial gibt, was da draußen eigentlich schlummert und deren Bedürfnisse gilt es erstmal gilt es erstmal zu verstehen und die eben auch daran zu führen und ähm, ähm, die Hürden dafür auch abzubauen, was es eben bedeutet irgendwie mir vielleicht auch mal ein Ticket zu kaufen und ein Ticket digital zu kaufen und überhaupt mal die Bahn zu nehmen und dann die Frage, die dann ganz natürlich kommt, ist, wie weit wohne ich vom Bahnhof weg und wie komme ich da eigentlich dann hin? Stimme ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zu. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter
0: gehen und ähm, das Rad noch ein bisschen weiter zurückdrehen. Weil ich glaube, im Prinzip ist es erstmal wichtig und das war auch ein wichtiger Aspekt in unseren Handlungsempfehlungen und unserer Erkenntnisse in diesem Dialogprozess des Projekts, dass man... Von, 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 ja, von oben klingt so doof, aber ähm, von Seiten der Politik, gerade der Umwelt- und Verkehrspolitik, das Thema, umweltfreundlich unterwegs zu sein mit äh, den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds, viel mehr pushen muss. Also äh, das Verkehrsministerium macht ja schon unglaublich viel äh, für den Radverkehr. Und äh, ich kann jetzt natürlich nur für Berlin sprechen, aber in Berlin gibt es ja auch ganz viele neue Entwicklungen, wie zum Beispiel die Pop-Up-Radwege, die für Radfahrerinnen und Radfahrer das Unterwegssein schon viel einfacher gemacht hat. Es gibt ja den Nationalen Radverkehrsplan, über den ja auch unser Projekt hier Fahrrad zum Zug gefördert wurde. Das unterstützt ganz viele Projekte, die halt den ähm, Radverkehr insgesamt sicherer machen sollen, aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Das gibt's alles schon. Aber ich glaube, was halt fehlt, ist ähm, das große öffentliche Bewusstsein für das Thema an sich. Weil ich glaube, in Städten, in denen dann zum Beispiel auch eine große Radverkehrsmesse stattfindet, ist das Thema Radfahren total präsent. Aber im ländlichen Raum sind halt die meisten Leute, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Also es gibt natürlich Menschen, aber die große Mehrheit der Bevölkerung im ländlichen Raum ist halt einfach mit motorisiertem Individualverkehr unterwegs.
1: Wobei ähm, ich auch ganz klar, auch im ländlichen Raum und ich fahre viel nach Brandenburg, ich komme selber aus dem ländlichen Raum und da gibt es eine wesentliche Unterscheidung. Zum Beispiel, wenn ich von hier nach Brandenburg rausfahre, nehme ich mein Fahrrad ganz oft mit, was wieder auch das Thema Fahrradmitnahme ist, weil es aber dort an den kleinen Bahnhöfen einfach keine Sharing-Angebote gibt und ich aber oft vom Bahnhof nochmal dann zum Zielort kommen muss. Und diese Überbrückung findet einfach anders nicht statt. Und dann spreche ich mit den Leuten dort und die sagen auch, das ist für die nicht attraktiv. Und das heißt, das muss man attraktiv machen, einerseits durch die Zuwegung zum Bahnhof, also da kommen wir zum Thema Netzgedanken. Also ich möchte auch erstmal sicher zum Bahnhof kommen. Und wenn ich eben drei, vier, fünf Kilometer zu überbrücken habe zum Bahnhof, dann möchte ich mein Fahrrad dort sicher absteigen, abstellen können. Und dann möchte ich auch in einem durchgängigen Takt sicher nach Berlin reinkommen. Also eben nicht nur alle zwei Stunden und am Wochenende dann wiederum nicht und so weiter. Das ist da. Wenn ich wiederum bei meinen Eltern im Fränkischen bin, ist es eine ganz andere, ein ganz anderes, auch gelerntes Mobilitätsverhalten, was ich ganz spannend finde. Der Bahnhof, bei dem ich immer ankomme, ist ein Regionalbahnhof, neun Kilometer von meinen Eltern entfernt. Ich würde nie auf die Idee kommen, da mit dem Fahrrad dann weiterzufahren, weil es erstens bergig ist und weil dann ich mich da immer abholen lasse mit dem Auto. Wenn es da aber zum Beispiel auch wieder Möglichkeiten gäbe, von dort die Mobilität selber weiter zu gestalten, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ganz gut und ich weiß ja auch von dir, dass du auch so sehr wohl ländliche Perspektiven mit integrieren kannst und die auch selber miterlebt hast. Und ich glaube, dass wir da auch noch dass wir da auch noch hinkommen müssen. Letzter Punkt ist aber vielleicht, den ich immer mitnehme, wenn ich aufs fränkische Dorf fahre. Es ist oft so, und das habe ich gemerkt am Beispiel Urban Gardening. Es musste erst in der Stadt cool werden, dass man gemeinsam einen Garten bewirtschaftet, dass man das wieder auf dem Dorf macht. Und im Dorf hat jeder einen Garten. Aber man hat halt keine Lust mehr, den alleine zu bewirtschaften. Das heißt, es wurde erst was, was dann aufs Dorf wieder zurückgekommen ist. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es irgendeine Rangfolge gibt, aber dass es eben auch mit einer gewachsenen Mobilitätskultur jenseits der Infrastruktur zusammenhängt.
0: Ja, das stimmt. Dazu passt dann vielleicht einfach noch ein weiterer Aspekt, den ich hier gerne noch mit einbringen möchte. Das ist nämlich die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger schon vor dem Bau von der Abstellanlage. Wir haben in unserer Diskussion, und durch die Umfrage, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben, ja festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit zu Beteiligung, einfach Bedürfnisse abzufragen. Und ich glaube, wenn man das als Kommune beherzigt oder vielleicht sogar einen ganzheitlichen Ansatz hat, in dem so eine Art Bürgerbeteiligung direkt mit drin ist, kann man auch viel mehr erreichen. zum Beispiel... Wenn jetzt Menschen, die noch nicht mit dem Fahrrad fahren, gerne ähm, umsteigen würden und sagen, ja, was mir hier fehlt, ist einfach ein gutes Sharing-Angebot, dann kann man das einfach, wenn man das vorher abfragt, schon mal mit integrieren und dann auch entsprechende Fördergelder ähm, beantragen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber ich glaube, es ist einfach sinnvoll zu wissen, was die Menschen gerne möchten und warum sie eine Fahrradabstellanlage gerne nutzen. Das ist sicherlich unterschiedlich. Also ich komme ja eher vom flachen Land. Bei uns gibt es keine Berge. Ich glaube, da sind die Bedürfnisse einer eine Fahrradabstellanlage eine ganz andere als im Fränkischen. Aber das macht ja nichts. Man hat ja die Möglichkeit, seine Fahrradabstellanlage individuell zu gestalten. Das muss man ja ohnehin. Weil wie wir auch festgestellt haben, jeder Bahnhof braucht halt ähm, je Standort eine ganz eigene Anlage und ein eigenes Anlagenkonzept. Es ist dann natürlich abhängig von Faktoren wie Fläche, wie viele Menschen wohnen da und so weiter und so fort. Aber ich denke auch, sowohl Agenda-Setting, um das Thema weiter zu integrieren, das funktioniert ja meistens aus den Städten ins Ländliche, das ist ja mehr so eine Wellenbewegung. Aber gleichzeitig auch die Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer sind so Schlüsselelemente, mit denen wir dann wahrscheinlich das Thema umweltfreundlich mobil sein, weiter
1: vorantreiben können. Absolut. Also es nützt die schönste Anlage nichts, wenn sie nicht, nicht genutzt wird. Und ich glaube, es hatte Martina auch so erwähnt. Und ich kenne auch Beispiele aus Deutschland, in denen super Abstellanlagen gebaut werden, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden und es aber trotzdem eine Hürde der Nutzung gibt. Und ich glaube, da dem kann man entgegen entgegenwirken, indem man eben von vornherein die NutzerInnen mit berücksichtigt. Und andersrum, um
0: da kurz einzuhaken, ist es ja auch so, je mehr Qualität so eine Abstandanlage bietet, desto mehr steigt ja auch die Zahlungsbereitschaft, was dann wiederum ja, Betreibern einfacher macht, einfach langfristig einen guten Standard zu halten. Also ich glaube, das hängt dann auch unmittelbar zusammen. Ich meine, um es mal platt auszudrücken, ich zahle auch gerne mehr für einen hochwertigen Pullover, ähm, als irgendwie weniger auszugeben, aber nichts davon zu haben.
1: Ja klar. Und ich glaube, dass man damit auch eine Wertigkeit mit hat und eben auch eine Sicherheit vielleicht auch. Und was ich vielleicht noch mit, äh, der zweite Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, wären die unterschiedlichen Fahrradtypen. Also wir hatten es jetzt vorhin von Fahrradparken oder eben auch den unterschiedlichen Anforderungen, dass wenn man eben sagt, ähm, ich brauche vielleicht auch ein Sharing, ähm, dann brauche ich vielleicht ein E-Bike-Sharing an manchen Orten. Und dementsprechend brauche ich aber auch in einem guten Parkhaus, elektrifizierte Abstellmöglichkeiten oder eben auch Abstellmöglichkeiten für Cargo-Bikes, wo wir auch in verschiedenen Folgen darüber gesprochen haben, welche Dimensionen die vielleicht ähm, zukünftig einnehmen. Und da frage ich mich dann wiederum, wie schafft man da einen guten Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren um eben auch zu gerechtfertigen. Ich glaube, der Herr Dehler meinte das aus Oranienburg. Die haben ja insgesamt, glaube ich, 2014 angefangen mit dem Projekt. Du korrigierst mich, du weißt die Zahlen besser. Aber alles in allem war das ein Prozess von fünf, sechs Jahren, bis das Parkhaus so, wie es ist, da stand oder vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und in der Zeit ändert sich ja auch total viel. Das heißt, wie schafft man Agilität und wie schafft man eben auch diese Bedürfnisse, die wir vorher hatten, Innovationen, die kommen mit zu berücksichtigen und ähm, Vielleicht auch einen neuen Aufschwung, den es durch Corona gab, einen Zuwachs ähm, aufzufangen in so einer Planung. Und ich glaube, das sind sind für mich schon auch noch interessante Erkenntnisse einfach auch aus unserem Podcast. Ich finde auch besonders toll, dass es jetzt seit kurzem, beziehungsweise
0: in einigen anderen Bundesländern gibt es ja schon seit längerem, ähm, diese entstandenen Vernetzungsstellen gibt. Also ich glaube, die sind ein ganz wichtiger Schritt, ähm, damit Kommunen einfach ein bisschen einfacher haben und ein bisschen schneller werden. Und ich glaube, mithilfe dieser Vernetzungsstellen können dann einfach auch die Förderprogramme, wie zum Beispiel das neue Sonderprogramm Stadt und Land, besser genutzt werden. Einfach, weil Kommunen dann vielleicht sich schon mal eher mit der Frage auseinandersetzen, ja, wir brauchen eine neue Fahrradabstandanlage, wie machen wir das? Und es dann nicht so läuft wie in Kommunen, die Nils Kramer beim letzten Mal schon geschildert hatte. Die hatten dann irgendwie schon seit mehreren Monaten einen Plan im Schrank und dann konnten sie sich auf das Förderprogramm bewerben. Und alle anderen müssen jetzt ordentlich in die Puschen kommen, damit sie noch an dem Förderprogramm teilnehmen können. Also ich glaube, mithilfe von diesen Vernetzungsstellen wird es ein bisschen einfacher, sich darüber Gedanken zu machen in anderen Bundesländern. Darüber hatten wir beim letzten Mal, denke ich, auch schon gesprochen, wie in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja dieses Zukunftsnetz. Die sind da ja schon ganz weit. Und die denken tatsächlich auch das ganze Thema umweltfreundliche Mobilität ganzheitlich. Also die haben das über die ganze Kommune verteilt. Es gibt Schnittstellen, die dann zusätzlich nochmal beraten werden. Also ich glaube,
1: Zusammenarbeit im großen Stil ist da einfach das Zaubermittel Absolut. Also alle müssen an einem Strang ziehen, akteursübergreifend. Und ich glaube, was ich zu diesen Vernetzungsstellen noch ergänzen möchte, was eben auch... Ähm, was immer noch mein meine, meine Wunsch und meine Hoffnung auch ist, ist, dass wir eine gewisse Standardisierung eben auch mitbekommen. Also jedes, jede Kommune hat gerne das Recht, wie Oranienburg in den Corporate Farben Orange da sein, ähm, das Fahrradparkhaus hinzustellen. Aber ich brauche einen gewissen Wiedererkennungswert. Natürlich kann auch nicht immer das Fahrradparken links vom Bahnhof sein, ist mir völlig klar, ähm, dass es nicht an jedem Ort umsetzbar ist. Aber wir brauchen sinnvolle Standards, ähm, dass ich weiß, wie wie Systeme funktionieren. Ich kann mich in einer gewissen Weise darauf verlassen, egal ob ich in Oranienburg bin, im Schwarzwald oder in NRW. Ähm, Und ich weiß, dass diese Vernetzungsstellen vor allem ähm, auf Bundesländerebene etabliert sind und eben auch organisiert sind. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber dass man eben auch, wie man im letzten Podcast eben auch durch die Bahn gesehen hat, dass das, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir das auf eine nationale Ebene heben. Ja, absolut. Genau, so viel vielleicht irgendwie zu den Standards und eben der Wiedererkennbarkeit. Was ich eben auch noch interessant finde, ich glaube, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, sind eben diese Schlüssel, wie man eben auch errechnet, was man überhaupt an Bedarf vielleicht braucht. Und da frage ich mich immer, wie wir das wirklich, ähm, wie wir das wirklich gut planen für den Zuwachs, den wir eigentlich brauchen aufgrund von klimatischen äh, Bedürfnissen, von den Verlagerungen, die du auch angesprochen hast, wie wir, ähm, wie wir das wirklich schaffen, jetzt erstmal eine Planung überhaupt zur Verfügung zu stellen und ein Angebot zur Verfügung zu stellen, aber das dann eben auch gegebenenfalls zu erweitern. Und ich glaube, es kann auch nicht sein, und da finde ich dieses Beispiel immer super, es wird auch nicht erst immer eine Brücke gebaut, wenn genügend Leute durch den Fluss geschwommen sind, sondern wir müssen vielleicht auch mal anfangen, eine Infrastruktur hinzustellen und dann wird die Nutzung, dafür auch kommen. Natürlich muss man vielleicht kein 10 millionen Fahrradparkhaus hinbauen, aber man muss mit Abstellmöglichkeiten ähm, anfangen. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich glaube, das waren so die Dinge, die ich mitgenommen habe. Ich weiß nicht, hast du noch was, das du mitgenommen hast? Ja, also was ich auf jeden Fall mitgenommen
0: habe, ist, dass nicht nur die Branchen Schienenverkehr und Radverkehr total offen füreinander ist und es da schon ganz viel Willen und gemeinsame Ideen und ähm, die Kraft gibt, zusammen, die umweltfreundliche Mobilität zu pushen, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass alle unsere Akteurinnen und Akteure offen für den Austausch waren und ähm, wirklich alle an einem Strang ziehen. Also es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, umweltfreundliche Mobilität zu pushen. Und da gibt es auch einfach die Zustimmung aus der Bevölkerung. Das haben wir auch gesehen, als wir die Vox Pops aufgenommen haben. Und ich glaube, es gibt unglaublich viel Potenzial, da erfolgreich
1: weiterzumachen. Word, also ähm, stimme ich dir natürlich total zu. Und was ich vielleicht noch ergänzen will, ist, dass auch diese Öffentlichkeit, glaube ich, auch gut tut. Also, dass das den Leuten aus der Verwaltung vielleicht auch gut tut, aus den Vernetzungsstellen, dass wir rauskommen aus unserem Fachdiskurs, also Expertinnen-Diskurs, sondern dass wir eben auch mit den Voxpops die Bevölkerung angesprochen haben. Ich meine, das Beste an dem Projekt ist wahrscheinlich auch, dass du Radfahrerin geworden bist. <lacht> Ach, aber, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Aber ich glaube, dass wir eben genau versuchen, jede ist Mobilitätsexperte, weil wir alle in unserem Alltag mobil sind. Und ich glaube, wir schaffen mit dem Podcast auch eine neue Ebene, um eben auch neue Gesprächsdiskurse zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ähm, seht ihr das auch so oder vielleicht habt ihr Feedback oder Anmerkungen. Dann schickt sie gerne an Rike, <lacht> <lacht> Nicht an mich.
0: <lacht> genau, ich bin offen für alle Anmerkungen und Feedbacks äh, und freue mich auch auf einen weiteren Austausch. Unser Projekt Verrat zum Zug endet jetzt leider mit Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Es war mir eine sehr große Freude, dieses Projekt zu leiten. Und ähm, ich finde es total schön, dass wir beide angefangen haben, so eng zusammenzuarbeiten. Wie ich uns beide kenne, gehe ich mal davon aus, dass es auch in Zukunft so bleibt. Ich möchte aber an dieser Stelle noch die Chance nutzen und mich ähm, bei unseren Projektpartnern bedanken. Nicht nur dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der ADFC, sondern auch äh, bei der DB Station und Service. Auch bei unserem Schwesternprojekt, Fahrradparken am Bahnhof von der PTV, dem Fraunhofer-Institut, der Bichtersing und Service und der Agentur Bahnstadt. Ich ich habe da jetzt keinen Partner vergessen. Mit denen haben wir auch im gesamten Prozess sehr eng zusammengearbeitet. Die sind auch diejenigen, die die Studie Fahrradparken an Bahnhöfen im letzten Jahr rausgegeben haben. Und all diese Informationen und auch unsere Handlungsempfehlungen Gibt es für alle kostenfrei zum Download auf unserer Projektwebseite auf www.allianz-pro-schiene.de? Alle verfügbaren Infos zum Podcast und meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und zu allerletzt möchte ich natürlich noch dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die Förderung dieses Projekts danken und für das Bundesamt für Güterverkehr für die unglaublich tolle Zusammenarbeit und Beratung. Ich glaube, allein diese positive Zusammenarbeit zeigt nochmal ganz deutlich, dass das Thema öffentliche Verkehrsmittel und Verknüpfung des Umweltverbunds einfach super große Konjunktur hat und, ich freue mich, gemeinsam mit dir und den anderen in Zukunft das Thema weiter zu gestalten.
1: Absolut. Also ich danke dir, dass du das Thema angestoßen hast. Aus deinem Projekt ist jetzt ein Kleingeld geworden, also es muss noch weiter wachsen. Und ich hoffe auch, dass du dem Thema treu bleibst und es weiter vorantreibst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir das zusammen machen wollen. Es war eine coole Erfahrung und ich bin gespannt auf die nächsten Streiche, die wir gemeinsam aushacken. Ich auch. Das heißt für
0: Sie hoffentlich, dass Sie auch weiterhin die Augen und besonders Ohren offen halten ähm, für einen zukünftigen Podcast. Dieser Podcast ist mit dem Ende dieser Folge leider zu Ende. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen alles Gute und freie Fahrt. (lacht) Danke und Feedback geht (lacht) natürlich auch an mich. (lacht)